0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit Maria-Christina Huber, Frau Dr. Maria-Christina Huber. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke sehr, freut mich
0: auch. Sie sind in der Diakonie in Hamburg im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeiten aktiv. Mögen Sie uns kurz beschreiben, was Ihre Aufgabe ist?
1: Sehr gerne. Meine Aufgabe ist es bei der Diakonie Hamburg, ähm Menschen, die sich engagieren wollen, die sich freiwillig sozial einbringen möchten, in ihrer Freizeit zusammenzubringen mit den Orten, an denen das gut für sie möglich
0: ist. Wie viele Projekte gibt es, um eine Vorstellung zu bekommen von Oktober? Wie groß ist die Diakonie und diese freiwilligen Arbeit?
1: Das ist tatsächlich immer noch größer, als man denkt. Wir haben über 1000 Möglichkeiten, sich zu engagieren unter dem Dach der Diakonie in Hamburg. an über 600 verschiedenen Orten. Das heißt, wir decken auch die gesamte Stadt ab. Das heißt, ähm, alle, die sich engagieren möchten, finden ziemlich sicher was direkt vor ihrer Haustür.
0: Wie viele Menschen sind da beschäftigt?
1: Das ist sehr schwer also, zu sagen. Also, engagieren
0: ist ja das richtige Wort.
1: Genau, das ist sehr schwer zu sagen, wie viele Menschen sich in Hamburg engagieren. Ähm, bei der Diakonie sind es wohl um die 20.000?
0: 20.000? <lacht> Würde ich
1: vermuten, wenn man die ganzen... Kirchengemeinden, Projekte und so weiter noch dazu zählt, das ist eine irrsinnig große Zahl, richtig viele Menschen, die ehrenamtlich Gutes tun.
0: Wenn es so viele unterschiedliche Projekte, Projekte gibt, Frau Dr. Huber, wie finde ich heraus, was zu mir passt? Also ich bin hier Berufstätige, wir stellen ja besonders, unsere also Zuhörer sind ja wesentlichen Berufstätige, wie finde ich heraus, dass ich nebenberuflich, ehrenamtlich eine Aufgabe finden kann, wo ich sage, jawohl. Das ist nicht super. Da will ich mich einsetzen.
1: Das ist tatsächlich, glaube ich, oft ganz schön schwierig für eine ganze Reihe von Leuten, weil es so unübersichtlich ist, weil es so viele Projekte gibt, die gar nicht so sichtbar sind im ersten Moment. Und es kann einen ziemlich erschlagen, wenn man mal irgendwie versucht im Internet danach zu suchen. Und genau deswegen haben wir auch bei der Diakonie Hamburg meine Stelle eingerichtet. Ich bin dafür da, um so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und durch diesen Dschungel irgendwie zu orientieren. Wer Lust hat, sich zu engagieren und so ein bisschen orientierungslos ist im ersten Moment, der kriegt mit mir ein persönliches Beratungsgespräch und dann gucke ich genau, was zu ihnen passt.
0: Gibt es ja eine Methodik? Es gibt ja so Stärken-Schwächenanalyse, Talente, das Discmodell, Farbenmodell, rote, gelbe, blaue, grüne Typen, analytische und so weiter. Wie gehen Sie da vor?
1: Das kommt sehr darauf an, wie geht wie klar die Person schon ist, die mir gegenüber sitzt. Manche brauchen noch ganz viel Orientierung, die wissen noch überhaupt nicht, was sie möchten. Manche haben schon auch Themen, für die sie brennen. Meistens kommen Menschen zu mir, die haben zumindest so irgendwas, was ihnen auf der Seele brennt. Die sagen, ich sehe die Obdachlosen in der Stadt und ich habe das Gefühl, da muss man was tun. Oder ich habe eine, eine Freundin mit einem stark behinderten Kind, die irgendwie von den Pflegetätigkeiten aufgefressen wird. Ich habe das Gefühl, diese Familie braucht Unterstützung. Ansonsten gucke ich auch zum Beispiel sehr gerne, was zu den Freizeitaktivitäten der jeglichen Person passt. Ein, das ist vielleicht ein bisschen ein Spruch von mir, aber auch eine Wahrheit. Fast alles, was man gern in der Freizeit macht, kann man auch sozial engagiert für andere tun. Mhm. Und ähm, also mein Lieblingsbeispiel ist, die Menschen, die gerne ins Stadion gehen, können jemanden im Rollstuhl mitnehmen ins Stadion und dann dieser Person den Stadionbesuch mhm. ermöglichen. Also das Wichtige ist ja auch, dass ein Engagement nicht eine Aufopferung und eine Selbstgeißelung sein soll, sondern möglichst viel Freude bringen.
0: Es gibt ja auch sehr bekannte Einrichtungen, Marken, Brands. Mhm. Also was ich kenne, ist zum Beispiel die Tafel, die mhm. hamburger Tafel, die Johannita. Mhm. Und welche gibt es noch, die man möglicherweise kennt? Den Mitternachtsbus haben also Sie, glaube ich, im Vorgespräch erwähnt. Was gibt es noch, wo man sagt, ach ja, das habe ich schon mal gehört?
1: Die Diakonie Hamburg ist ähm, eigentlich ein relativ kleiner Verband, aber mit einer sehr, sehr großen Mitgliedszahl. Zu uns gehören Einrichtungen, die deutlich größer sind als die Diakonie selbst, die Evangelische Stiftung Alsterdorf, ähm, das Raue Haus zum Beispiel. Und dann haben wir die Johanniter auch. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Projekten, die einfach sehr bekannt sind in der Stadt, wie die Ämterlotsen, der Mitternachtsbus mhm. oder auch tatsächlich Brands, die man schon mal in einem anderen Kontext gehört hat, die Telefonseelsorge und auch Brot für die Welt laufen bei uns unter Dach der Diakonie.
0: Ist das, nochmal zum Verständnis, dass Sie ja nicht im Wesentlichen ins Stadtgebiet Hamburg, aber Brot für die Welt ist ja auch eine, eine übergeordnete Organisation, die international aktiv ist. Sind Sie da mit anderen Standorten, mit anderen Einrichtungen auch verbunden? Tauschen Sie sich da aus?
1: Ja, ganz stark. Also gerade bei Brot für die Welt und bei der Telefonseelsorge bedienen wir hier in Hamburg ja auch dann eben nur den Standort Hamburg und dann gibt es eine Bundesorganisation und eine ganz starke Vernetzung und da wird auch ganz viel koordiniert, bei der Telefonseelsorge ist zum Beispiel ganz wichtig, dass die gleichen Standards an Beratung, am Telefon und Begleitung der Anrufenden überall gleich sind, egal wo in Deutschland ich anrufe.
0: Welche, welche Projekte oder für welche Projekte suchen Sie gerade besonders, ähm, mhm. gerade zum jetzigen Zeitpunkt besonders Leute, weil das brennt, weil Sie sagen, Mensch, da muss man wirklich was tun, da fehlen uns noch Leute, das ist gerade ein top aktuelles Thema. Was ist da so bei Ihnen ganz oben auf der Prioritätenliste? Wir spüren
1: auch im freiwilligen Engagement tatsächlich das Thema ähm, demografischer Wandel und Pflegekräftemangel sehr stark. Es ist uns ganz wichtig, dass äh, Engagierte nicht die Fachkräfte ersetzen oder irgendwie die Aufgaben übernehmen von den Pflegekräften, die nicht da sind. Aber je weniger Pflegekräfte in den Pflegeeinrichtungen tätig sind, desto weniger Zeit haben die natürlich für die Bewohnerinnen und Bewohner. Und wenn da dann noch Ehrenamtlich Engagierte in den Seniorinnen- und Pflegeeinrichtungen tätig sind. Das sind dann
0: zum Beispiel Spielabende oder Klavierabende. Genau. Ähm, Abende, an denen man gemeinsam singt. Genau. man Britsch spielt zum Beispiel und solche Dinge.
1: Ja, gemeinsam. Oder auch einfach mal nur Fußball guckt oder Doppelkopf spielt, genau. Ähm, die haben natürlich keine pflegerischen Aufgaben, aber sie aktivieren die Bewohnerinnen und Bewohner auf eine Art und Weise, die die hauptamtlichen Kräfte oft gar nicht schaffen. Nicht, weil sie es nicht können, sondern weil ihnen die Zeit fehlt.
0: Stichwort ähm, die Zeit. Mhm. Was lässt äh, Personen zögern, aktiv zu werden? Oder auch andersrum, was motiviert diejenigen, jetzt ihren Aktivität zu werden? Was, was triggert die an? Was, was sind da so die Punkte, wo man sagt, ach, da kriegen wir immer die Personen, die mhm. uns wünschen? Also
1: ich glaube, wir haben alle als Menschen auch ein Helfensbedürfnis. Das ist eine ganz wichtige Funktion, irgendwie jemandem auch was Gutes zu tun, zu erleben, dass die Hilfe ankommt, das macht was mit einem, das gibt erfüllt, das gibt Sinn, das kann auch die Identität stärken. Und ich glaube, dass es in allen Menschen in unterschiedlichem Ausmaß vorhanden ist. Es ist auch so, dass manche Menschen das ganz stark im Beruf erleben können. Viele Lehrerinnen und Lehrer, glaube ich, haben dieses, dieses Erlebnis jeden Tag. Mhm. Andere haben das vielleicht nicht im Beruf und die suchen es dann ganz gezielt im Engagement.
0: Ist das eigentlich auch altersabhängig?
1: Ich glaube nicht. Also, wie viel Zeit man fürs Engagement hat, ja. Wenn ich ähm, Anfang 30 bin, ich habe gerade mein Studium ein paar Jahre hinter mir, bin dabei, meine Karriere aufzubauen, Kinder zu kriegen, eine Familie zu gründen, ein Haus zu bauen und einen Baum zu pflanzen, dann ist die Zeit das Zeitbudget sehr knapp. Aber ich glaube, das Bedürfnis ist gleich groß. Während, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn man vielleicht dann in Altersteilzeit geht oder so, da hat man mehr Zeit und dann passt ein Engagement besser rein. Gerade deswegen haben wir auch unterschiedliche Programme für unterschiedliche Bedürfnisse der Engagierten. Wir versuchen da ganz stark drauf einzugehen und auch für unterschiedliche Zeitbudgets, unterschiedliche Angebote zu schaffen. Genau, das
0: haben Sie mir auch im Vorgespräch oder nein, als wir uns kennenlernen, haben Sie mir das skizziert. Das ist drei, das hier noch drei unterschiedliche. Arten von Tätigkeiten gibt. Die kurzfristigen oder einmaligen, mhm. die längerfristigen und die berufsbezogenen. Aber ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, so kann man das zusammenfassen. Also es gibt langfristige Engagements, die so ein bisschen Open End sind. Es gibt die ganz kurzfristigen, die man dann auch einfach mal nur an einem halben Tag machen kann. Oder so ein projektbezogenes Engagement, wo man einfach über einen gewissen Zeitraum ein, zwei, drei Monate immer wieder mal was macht und das bringt dann auch
0: abschließend. Das heißt eigentlich, Frau Dr. Huber, dass wenn man sagt, ich habe wirklich, wirklich wenig Zeit, dass man dann sagen kann, okay, ich gucke mal, so als Einstieg, mhm. was kann ich denn mal machen? So probieren, so schnuppern, mhm. so, so, so Schnupper helfen, so ich das jetzt mal. Ja? Genau, wir haben, mhm.
1: wir haben in diesem Kurzzeitengagement haben wir ganz gezielt ähm, Aufgaben, für die man keine Vorkenntnisse braucht für die man die Einrichtung nicht kennen muss, wo man einfach hingehen kann und mitmachen. Ein Klassiker ist, bei einer Veranstaltung einfach mal mitzuhelfen, die Tische zu decken, die Blumen auf den Tisch zu stellen und danach wieder abzuräumen. Das klingt jetzt nicht so super sexy als Tätigkeit, aber das ist so eine Möglichkeit, wie man das gut machen kann. Und ich glaube, auch da kann man sehr gut erleben, dass man Menschen eine Freude bereitet damit. Ja, wahrscheinlich auch untereinander. Ist.
0: Man macht das ja nicht alleine, sondern man ist zu dritt, zu vier, zu zehnt. Wie auch immer, dass man auch hinterher auch ein Gemeinsamkeitsgefühl hat.
1: Genau. Und vor allem auch mit Menschen in Kontakt kommt, die man vielleicht nicht jeden Tag sieht. Also auch mal mit anderen Menschen, mit Bewohnerinnen von der Senioreneinrichtung oder von der Tagesaufenthaltsstätte für Obdachlose. Das ist ja auch ein Perspektivwechsel, der einen sehr erfüllen kann.
0: Ich würde gerne nur ein bisschen hören von Ihnen, Frau Dr., wie Sie sich motivieren. Was, ist so, was sind so die Dinge, die Sie spannend finden? Oder wenn Sie mal sagen, oh, ich hänge gerade irgendwie ein bisschen durch, was, was, wie kommen Sie in Gang? Sie, Sie haben ja nun die Qual der Wahl eine große Auswahl von Möglichkeiten, sich auch selber zu engagieren. Aber was sind so die Dinge oder die, die Tätigkeiten, Ihre Interessen, dass Sie sagen, da komme ich in Schwung?
1: Mein hauptamtliches Engagement ist natürlich so, da habe ich einen Arbeitsvertrag und da muss ich meine Stunden in der Woche machen, wie wir das alle halt tun. Aber ich habe tatsächlich eine sehr hohe intrinsische Motivation, was meine Arbeit betrifft, weil ich das einfach so schön finde, was ich da tun kann. Ich bin keine Sozialarbeiterin, ich bin persönlich nicht dafür geschaffen, in der Pflege tätig zu sein, das weiß ich, das liegt mir nicht. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen zu verkopft dafür, aber ich kann mit dem, was ich tue, Gutes tun. Ich kann die unterstützen, die die tatsächliche soziale Arbeit leisten. Mit dem, was ich mache, mit dem, dass ich die richtigen Menschen an den richtigen Ort vermittle. Und das finde ich total schön.
0: Sie haben ja auch Literatur, englische Literatur studiert. Mhm. Und ich glaube, Sie waren auch bei der, waren Sie bei der UNO, dann waren Sie in Österreich. Habe ich das richtig in ja. Erinnerung? Das ist ja auch ein großer Schwenk zu dem, was Sie jetzt tun. Aber ich sehe ja. schon, Sie blitzen, das Gesicht blitzt, die Augen blitzen, das finde ich toll. Und ähm, das kann man Ihnen unbedingt auch sofort abnehmen. Was mich noch mal interessiert, auch ähm, für Sie als ein Mensch, was inspiriert Sie? Sie haben nun Literatur studiert. Mhm. Gibt es da bestimmte Bücher, an Autoren, den Sie immer gerne zur Hand nehmen, ob das ein Thomas Hobbes ist oder ein, oder ein Shakespeare oder wie, wie inspirieren Sie sich?
1: Bücher spielen natürlich eine ganz, ganz große Rolle für mich. Wobei ähm, ich habe also Politikwissenschaft und englische Literatur studiert und habe das auch immer kombiniert. Also gerade wenn Sie Thomas Hobbes sagen, das sind Themen, die mich immer sehr interessiert haben. Und ich habe auch ähm, meine Doktorarbeit zu der Rolle von Gesellschaftsängsten in der Literatur, in der zeitgenössischen, englischsprachigen Literatur geschrieben. Das sind Themen, die mich sehr bewegen.
0: In der zeitgenössischen, englischen Literatur. Das genau. sind also, ähm, können Sie da ein Buch nennen oder einen Autor nennen?
1: Der jüngste Roman, den ich behandelt habe in meiner Doktorarbeit, war von Dave Eggers' The Circle, in dem es darum ging, künstliche Intelligenz, Social Media, soziale Netzwerke, eine Dystopie eines sozialen Netzwerks, das komplett in die Leben der Menschen und in die Privatsphäre eindringt also eine Kombination aus Facebook, Google und noch ein George paar dazu, genau ja, ja, aber die selbstgeschaffene Überwachung, die wir über Social Media machen, dass es keine staatliche Einrichtung ist, die uns unterjocht mhm. sondern die selbstgeschaffene Überwachung The, The Circle gibt den es auch Eggers. auf Deutsch? Ja, heißt allerdings auch The Circle okay, <lacht> gut. Gut. war ganz lang ich glaube bis 2015 noch auf dem Bestsellerlisten in Deutschland auch ist tatsächlich ein sehr aktuelles Buch
0: nochmal zur Diakonie die Zukunft, die Perspektive, was haben Sie vor, in den nächsten ein, zwei Jahren, was sind so die Dinge, die Sie perspektivisch vorantreiben, um das Engagement weiterzufassen, neue Themen zu besetzen, was steht da bei Ihnen so auf der To-Do-Liste?
1: Wir haben gerade ein neues Programm gestartet, das nennt sich Mitreden. Das ist das neue Programm der Diakonie-Stiftung Mitmenschlichkeit das sich ganz gezielt an Menschen wendet, die ihre Berufserfahrungen und ihr Fachwissen einbringen möchten, also die mit ihrer beruflichen Expertise ins Engagement gehen möchten. Das ist ein großes Thema, das wir bearbeiten. Und dann sehe ich auch noch als Zukunftsthema, wie wir unternehmerisches Engagement und die soziale Arbeit noch besser zusammenbringen können. Viele Unternehmen haben das für sich mittlerweile erkannt, dass es auch wichtig ist, das hat auch was Mitarbeitenden Bindung und Motivation zu tun. Das hier
0: so, wie kann ich mir das vorstellen? Dass Sie an Firmen herantreten, also an die Unternehmer mhm. herantreten, an die Geschäftseigner und dort ähm, was tun, Projekte vorstellen oder fragen, worauf Sie Lust haben, sich äh, Lust haben zu engagieren. Wie gehen Sie da vor?
1: Ich biete Engagementberatung auch für Unternehmen an, die sagen: Oh, ich möchte meinen Mitarbeitenden das anbieten. Wir sind dann natürlich auch immer ein bisschen dreist und sagen, ihr müsst halt auch was tun, liebe Unternehmen Und ähm, dann wäre es zum Beispiel schön, wenn man sagt, oh ja, ich stelle meine Mitarbeitenden, wenn die das möchten, einmal im Monat einen halben Tag frei für ein Engagement bezahlt. Das wäre zum Beispiel ein schöner Beitrag, den man leisten kann. Oder man auch, macht auch mal sowas wie ein Social Day. Das ist ein, ein Tageseinsatz für eine Gruppe von Mitarbeitenden, die dann irgendwie gemeinsam eine Aufgabe übernehmen hat natürlich auch einen Teambuilding-Effekt.
0: Ja, das war auch gerade der Gedanke, den ich hatte. Haben Sie das schon gemacht? Bei dem, hat das ein oder andere Projekt schon gemacht? Ja. Was waren das so für Themen? Diese, diese Social-Days? Ja.
1: Wir haben ähm, zum Beispiel ähm, in Einrichtungen, die ähm, einfach mal die Wände neu gestrichen brauchen. Man kann in der Kita einfach mal die Wände streichen. Das ist dann ganz schick, tatsächlich. Das passiert dann auch gerne in den Ferien, wenn da kein Betrieb ist. Und ähm, die Unternehmen, also die in der Unternehmen tun dann mal was anderes als Büroarbeit, aber auch was, was alle können, so ja. wo keine speziellen Mitarbeiter. Arbeiten in der Hand zum Beispiel, ne? die genau. Händen, äh, genau. Das,
0: das fehlt das ja bei uns äh, vielen, vielen verkopften Managern ja. und Unternehmern. Das ist ja so ein bisschen so eine Sache, was mir auch immer nicht mal umtreibt, auch mal mit den Händen zu arbeiten und nicht nur mit dem Kopf. Die, ähm, ich hatte gerade so noch ein Stichwort. Ähm, Employer Branding, also wenn Sie an Unternehmer herantreten und sagen, da ähm, haben, haben, haben Sie nicht Lust ähm, oder Interesse ehrenamtlich tätig zu werden, dann kann das natürlich auch dazu führen, also wenn man dann das wirklich auch tut und das auch auslobt auf der einen Website, dass das Unternehmen dann für potenzielle neue Mitarbeiter natürlich auch interessanter werden kann.
1: Ich glaube, dass das ganz wichtig ist und dass es eine zunehmend größere Rolle spielt, mhm. weil alle Studien zu der jungen Generation irgendwie jetzt sagen, die, sie wollen alle irgendwie auch einen Sinn in der Arbeit haben. Ich glaube nicht, dass es früher viel anders war, ich glaube, dass es jetzt nur noch mehr in den Vordergrund gerückt ist, dass man auch sich anguckt, für wen arbeite ich da, ist es ein guter, ein guter Laden, tun die auch Gutes, und da gehört ein soziales Engagement dazu, genauso wie Nachhaltigkeit und andere Themen.
0: Ich merke, wir kommen von einem Thema zunächst. nächsten, es macht unheimlich viel Spaß, auf dem mit Ihnen zu sprechen. Wir machen jetzt einfach mal eine Pause. Pause meine ich, vielleicht gibt es mal die Gelegenheit, nochmal ein Gespräch, einen Podcast aufzunehmen. Wenn Sie Interesse daran haben, Frau Dr. Huber kennenzulernen oder auch zu erfahren, wenden Sie sich direkt an die Diagonie oder an die reine, reine Management experts Erstmal herzlichen Dank, Frau Dr. Huber, dass Sie heute hier dabei waren.
1: Vielen Dank Ihnen.